0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zum ersten Weihnachtstag zugrunde liegt, steht geschrieben im Brief des Paulus an die Kolosser im zweiten Kapitel. Paulus schreibt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte ganz gerne, dass ihr zu Beginn dieser Predigt mal ein bisschen jetzt aus dem Nähkästchen plaudert. Ja, was habt ihr gestern Abend so für Geschenke bekommen? Was hat bei euch so unter dem Baum gelegen? Und wir kommen gleich dazu. Ihr könnt bitte euch gleich melden. Und dann möchte ich, dass wir einmal kurz überlegen, ist das, was ihr so bekommen habt, ist das, was wir so bekommen haben, sind das Geschenke, von denen man längerfristig etwas hat? Oder bereiten sie vielleicht einmal uns kurz eine Freude, dann ist es wieder vorbei? Ja, wie lange hat der Beschenkte, hat die Beschenkte etwas von einem bestimmten Geschenk? Was ist also, wenn wir so wollen, die Halbwertszeit der einzelnen Geschenke? Wer möchte vielleicht mal sagen, was er bekommen hat? Ja, Joel, eine Uhr hast du bekommen, ja, schön, ja, viele Taschentücher, sehr schön, genau, sehr schön, ein paar sehr schöne große Taschentücher, ja, Günther, <lacht> wieder keine elektrische Eisenbahn, ja. Wie lange haben wir von diesen Geschenken etwas, ihr Lieben? Morgen vielleicht noch, in einem Jahr, vielleicht noch, wie ist es mit dem Tag unseres Sterbens, auf unserem Sterbebett? Haben wir da noch etwas von diesen Geschenken, die wir gestern bekommen haben? Wenn wir so überlegen, Schmuck, eine Uhr vielleicht auch, Dekoartikel, eine Spende, die man macht, die vielleicht auch nachhaltig hilft, etwa eine Patenschaft für ein Kind, irgendwie sowas, das sind Geschenke, die relativ lange halten, die eine relativ lange Halbwertszeit haben, die vielleicht auch länger in Erinnerung bleiben, irgendwie Erlebnisse vielleicht auch von Kürzerer Dauer sind da eher Geschenke wie Süßigkeiten oder eine Flasche Wein, gutes Essen und Trinken, ein Gutschein, Dinge, die man einmal gebraucht vielleicht oder die, wenn sie aufgebraucht sind, keinen weiteren Nutzen mehr haben. Nach dieser kurzen Übung, deren Sinn wir vielleicht im Laufe der Predigt hoffentlich besser verstehen werden, möchte ich noch einmal auf das Geschenk zu sprechen kommen, das wir alle miteinander bekommen haben. Ja, ein gleiches Geschenk haben wir alle miteinander bekommen, die wir heute hier sitzen. Und zwar hat Gott uns beschenkt. Kein geringerer als der Schöpfer unserer Welt und der Geber unseres Lebens. Der hat uns ein weiteres Geschenk gemacht ja, der unsere Welt ins Dasein gerufen hat, der jeden Einzelnen von uns ins Leben in diese Welt hineingerufen hat, dass wir sein, der hat uns noch einmal etwas ganz anderes, etwas ganz und gar Besonderes geschenkt. Das ja, es ist ein Wahnsinnsgeschenk, wenn wir so wollen. Und darauf, auf dieses Wahnsinnsgeschenk, wollen wir mit Hilfe des Briefabschnitts des als Apostels Paulus an die Kolosser auf dieses Geschenk wollen wir heute den Blick in der Predigt einmal richten. Und da stellen wir als erstes fest, dieses Geschenk, um das es hier geht, das ist auf den ersten Blick ein sehr unscheinbares Geschenk. Ja, dass es ein tolles, ein großartiges, ein besonders wertvolles Geschenk ist, das sieht man überhaupt gar nicht auf den ersten Blick. Wir denken ja normalerweise, was ein tolles Geschenk sein soll, das muss auch entsprechend aussehen, das muss spektakulär und auffallend sein, vielleicht besonders groß, vielleicht besonders schön geschmückt mit Geschenkpapier und irgendwelchen Geschenkbändern. Ja, es soll toll verpackt sein und verziert, so dass Leute, wenn sie dieses Geschenk sehen, sagen, und staunen, wow, was für ein Geschenk. Gottes Weihnachtsgeschenk an uns, das ist aber auf den ersten Blick ganz und gar unscheinbar. Vielleicht auch das das ein Grund, weshalb heute wir so eine kleine Gruppe hier in der Kirche sind. Ja, Gottes Geschenk an uns ist unscheinbar. Es ist ein kleines Baby in der Krippe. Es ist nicht besonders hübsch und ansprechend verpackt, nicht in Glitzerpapier, nicht mit schönem Geschenkpapier, sondern in Windeln gewickelt. Es liegt nicht unter einem festlich geschmückten Baum, hier so ein bisschen, aber in der ersten Nacht natürlich nicht. Es liegt in einer Futterkrippe, unter Tieren in einem stinkenden Stall. Und doch, dass wir uns von dem Äußeren nicht trügen, es ist ein wahnsinnig großes Geschenk. Denn das, was da in diesem Stall in Windeln gewickelt ist, das ist das ist Gott. Ja, das ist Gott selbst, der große Gott, der sich zu Weihnachten ganz klein macht, der sich zu Weihnachten in die Welt als Menschenkind begibt, der sich der Welt als Kind als Mensch unter Menschen schenkt. Paulus beschreibt das so, in Christus, also in diesem Christuskind, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das nochmal mit anderen Worten, in Christus ist verborgen die ganze Fülle Gottes, schreibt er. Und das, ihr Lieben, heißt nichts anderes, als das alles, was wir von Gott wissen müssen, ist in diesem einen Geschenk zusammengepackt. Wer wir sind zum Beispiel. Wie er, wie der Allmächtige, der lebendige Gott, wie dieser Gott zu uns steht. Was wir an Jesus haben, dass er sich für uns kreuzigen lassen will, dass er auferstehen wird und zu Rechten seines Vaters erhöht werden wird und das alles für uns damit wir in ihm das Leben haben. Ja, das alles liegt verpackt zu Weihnachten in Windeln in einer Futterkrippe bei Nazareth. Wer sich mit diesem Geschenk beschenken lässt, kennt den Grund aller Dinge. Wer sich mit diesem Geschenk beschenken lässt, weiß, was unser Leben ist und unser Tod. Und wo das Leben trotz des Todes, zu finden ist. Ja, wer dieses Geschenk sich schenken lässt, der hat alles, alles. Mehr als alles Geld der Welt, mehr als allen Einfluss und alle Macht der Welt. Ja, das größte und das teuerste Geschenk, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, in diesem Kind in der Krippe. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, lasst euch deshalb nur nicht einreden, als sei fürs Leben und fürs Sterben mehr nötig als Christus. Etwa eure guten Werke oder mehr Begeisterung oder eine kräftigere Entscheidung oder eine entsprechende Lebensführung. So waren damals in Kolosse Etwa Leute aufgetaucht, die die Christen von irgendwelchen Philosophien und Lehren überzeugen wollten. Und Paulus hält dagegen. Er sagt, nein, habt ihr Christus, sein Wort der Vergebung, sein Wort des Lebens, dann habt ihr alles. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja, ein Wahnsinnsgeschenk. Habt ihr damit Christus bekommen, mehr braucht ihr nicht als das, was ihr in der Krippe findet. Zweitens, wie überaus wertvoll dieses Geschenk in der Krippe ist, das sehen wir auch daran, dass es unser ganzes Leben umfasst und dass es seinen Wert niemals verliert, dieses Geschenk. Da haben wir eben zu Beginn dieser Predigt ein paar Geschenke aufgezählt, die wir so typischerweise zu Weihnachten bekommen. Die meisten dieser Geschenke sind für einen Teilbereich unseres Lebens. Also vielleicht für den Feierabend oder für die Freizeit oder für den Urlaub oder gar für die Arbeit, vielleicht für drinnen oder draußen, etwas zum Anfassen oder etwas zum Erleben und so weiter. Das Geschenk, das Gott uns zu Weihnachten macht, das umfasst unser ganzes Leben. Davon hat bereits ein Kind, das mit vier Wochen getauft wird, genauso viel wie ein Greis, der vor 90 Jahren die Taufe empfing. Und alle zwischendrin. Ja, ob dem zehnjährigen Jungen oder der 25-jährigen Berufsanfängerin, ob dem 65-jährigen Pensionär, das Geschenk in der Krippe hat immer den gleichen Wert und behält den gleichen Wert. Und er ist jeden Tag des Lebens gleich wertvoll, zu jeder Zeit, ob zu Hause, bei der Arbeit, wo auch immer, egal was ich mache. Überall habe ich den vollen Nutzen dieses Geschenks. Die Geschenke, die wir zu Beginn aufgezählt haben, die ihr vielleicht gestern unter in dem Weihnachtsbaum hattet, die haben meist noch eine kurze Halbwertszeit dazu. Die Schokolade bringt uns Freude vielleicht an ein paar Tagen, irgendwann ist sie aufgegessen, die Spielsachen erfreut die Kinder, hoffentlich ein paar Jahre vielleicht, wenn es hochkommt. Schmuck behält vielleicht noch seinen längsten Wert. Aber jetzt stell dir einmal vor, du liegst auf deinem Sterbebett was für einen Wert hat da noch das, was du gestern vielleicht bekommen hast? Nicht wahr selbst, dass der wertvollste Schmuck wird für einen sterbenden Menschen wertlos. Da haben wir vielleicht noch vor Augen die Queen, die in diesem Jahr beerdigt wurde, wie, all, wie sie all ihren Schmuck zurücklässt, zurücklassen musste. Ja, auf dem Sterbebett, ist vielleicht eine Erinnerung oder eine Leistung im Leben oder ein Gespräch oder ein Foto. Ja, mag das noch besonders wertvoll sein. Aber spätestens in dem Moment, wo ich die Augen schließe, wo mein Herz seinen letzten Schlag tut, ja, spätestens in dem Moment ist auch das wertlos für mich. Aber mit dem Geschenk, dass Gott dir und mir mit dem Kind in der Krippe macht. Ja, mit diesem Geschenk, ihr Lieben, da verhält es sich ganz anders. Es verliert nicht seinen Wert. Nein, es umfasst unser ganzes Leben und Sterben. Ja, stell dir einmal vor, was dir heute wieder geschenkt wird. Mit dem Evangelium, mit dieser frohen Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, der um unser Willen vom Himmel herabgestiegen ist in unsere Welt. Stell dir einmal vor, was dir heute wieder neu geschenkt wird mit dem Leib und Blut dieses Herrn und Erlösers, die er dir selbst in deinen Mund legen lässt. Ja, damit bekommst du etwas geschenkt, was seinen Wert niemals wieder verliert. Heute hast du etwas davon. Morgen noch genauso. Und selbst auf deinem Sterbebett, ja, da wird dieses Evangelium, da wird dieses, die, diese Gewissheit der Vergebung deiner Sünden um Christi willen, ja, da wird dieses Evangelium erst recht unglaublich wertvoll für dich werden. Wenn alles andere einmal seinen Wert verliert, dass du dann wissen darfst, ich kann getrost sterben, ich kann getrost sterben, vor meinen Schöpfer treten, denn ich habe Christus zum Freund, ich habe seine Vergebung. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, lasst euch nur nicht einreden, als seien da andere Dinge im Leben wichtiger, als das, was Gott zu Weihnachten schenkt. Lasst euch nur nicht einreden, als sei die Schule oder das Ausschlafen und Ausruhen am Wochenende, die Karriere, die Familie, die Selbstverwirklichung, die Selbstfindung, was auch immer, ja, als sei all das wichtiger als Christus. Nein, so erinnert Paulus die Christen in Kolosse, Jesus Christus ist für das ganze Leben. Er ist in allen Lebensphasen und in allen Lebensbereichen zu jeder Zeit für uns das Größte und Höchste, was wir nur haben können. Ein drittes und letztes, ihr Lieben. Dieses Geschenk Gottes in der Krippe, es ist auch ein ganz anderes Geschenk als die Geschenke, die wir sonst so bekommen, in dem Sinne, dass wir es nicht wie eine Ware etwa mit nach Haus nehmen können. Oder uns vielleicht über Amazon überhaupt nach Hause liefern lassen können, um es zu besitzen. Nein, Christus, das Kind in der Krippe, bleibt immer außerhalb unserer Verfügungsgewalt und ist deshalb tatsächlich ein anderes Geschenk. Weil Christus kein totes Objekt ist, sondern weil er lebendig ist. Ja, weil er lebt, und nicht tot ist, verfügen wir nicht über ihn wie so ein Objekt. Nein, vielmehr ist es mit diesem Geschenk so, dass der lebendige Christus sich uns immer wieder neu schenkt, damit wir ihn haben. Indem er Menschen ruft, sie sucht und ihnen nachgeht. Indem er zu ihnen spricht, ihnen zuspricht, indem er sie aufrichtet, ihnen seine Stimme vertraut macht, indem er sie trägt, sie heilt, indem er ihnen seine Medizin einflößen lässt, sie verarzten lässt, indem er ihnen sich selbst immer wieder ans Herz und in den Mund legt, seine Vergebung und sein Leben gewonnen am Kreuz ausgeteilt umsonst an alle, die es nur möchten. Liebe Schwestern und Brüder, lasst euch nur nicht einreden, als sei Jesus Christus etwas, was man einmal bekommen kann, und danach ist gut. Danach brauche ich mich nicht mehr zur Gemeinde zu halten, brauche ich nicht mehr in die Kirche zu kommen, habe ich, was ich brauche fürs Leben. Nein, so führt Paulus den Christen in Kolosse vor Augen. Nur ein verwurzelter Baum bleibt im Sturm stehen. Nur ein fundierter Bau kann hochgebaut werden. Nur eine verstärkte Konstruktion kann Schläge aushalten. Und so auch bei euch. Seht zu, dass ihr in Christus verwurzelt seid. Dass ihr im Sturm stehen bleibt. Seht zu, dass ihr ein Bau mit Christus als Fundament seid, damit ihr nicht in euch zusammenfallt. Seht zu, dass ihr in Christus festgemacht seid, damit ihr auch harte Schläge im Leben überleben könnt. Wie geschieht das? Ganz einfach, indem wir uns immer wieder neu von Gott beschenken lassen mit dem Geschenk seines Sohnes Jesus Christus. Dass dieser Sohn, der lebendige Herr Jesus Christus selbst, uns immer wieder festmacht im Glauben an ihn, damit wir in ihm verwurzelt sind und fest gegründet. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was ihr gestern Abend so alles geschenkt bekommen habt. Ich weiß nur, schön, dass ihr heute hier seid, um das größte und das teuerste und wunderbarste Geschenk überhaupt neu zu bekommen. Ja, was für ein Geschenk. Gott selbst, der große und der ewige, der schenkt sich uns. Mit ihm haben wir etwas für jeden Tag. Ganz gleich, ob wir alt sind, oder jung, ob wir arbeiten oder im Ruhestand sind, Single oder Familienmutter oder Vater, mit Jesus haben wir ein Geschenk, das seinen Wert niemals verliert, selbst nicht auf dem Sterbebett, nein, dort sogar noch mal ganz besonders wertvoll wird. Dieses Geschenk macht uns Gott immer wieder gerne neu, damit wir es sicher haben, und uns daran immer wieder freuen können. Komme im Leben, was wolle. In diesem Sinne, liebe Gemeinde, frohe Weihnachten. Amen. Fröhlich soll mein Herze springen, dieser Zeit. Da vorfreut alle Engel singen. Hört, hört wie mit vollen Chören alle Luft. Laute ruft, Christus ist geboren. Wer sich fühlt beschwert im Herzen, Wer empfindt seine Sünd- und Gewissensschmerzen, sei getrost, hier wird gefunden, der in Eil mache heil die vergiften Wunden. Die ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mitlaben.